0: Beleza. Pus aqui, aqui já está, cara. Aqui também já está. Então vamos lá. Três, dois, um. gravando. Versão brasileira do podcast. Cê Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe. E
1: aí, galerinha, aqui quem tá falando é o Victor Volpe na voz diretamente de onde, meu amigo Teco?
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Nós já falamos sobre diversos temas que envolvem a arte da atuação vocal, voiceover, direção de dublagem, tradução para dublagem e muitos outros. E no episódio de hoje do Dublacast, falaremos sobre direção de localização de games. Vamos descobrir o papel do diretor nessa vertente da dublagem, contando todos os processos que envolvem esse tipo de profissional. E para isso, teremos uma ajuda mais do que especial. A presença do ator, dublador e diretor de localização de games, Marco Nepomuceno, responsável por dirigir a dublagem de alguns jogos muito famosos, como Star Wars The Fallen Order, Doom Eternal e o recém-lançado Marvel's Avengers. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Está começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 58. Hoje a gente tem um tema... Muito, mas muito maneiro, no nosso episódio 6, lá nos primórdios do Dublacast, lá no comecinho a gente fez um especial sobre direção de dublagem, foi o primeiro episódio inclusive com o dublador convidado, que foi até o nosso parceiraço Pedro Alcântara, e hoje, 52 episódios depois, a gente vai falar sobre direção de novo. Mas agora sobre direção de localização de games. E pra isso a gente tem um convidado especialíssimo que a gente já vai chamar ele. E ele é mais do que capacitado pra falar sobre esse tema também. Mas antes, como toda semana, como é que você tá, meu querido grandíssimo amigo Victor Volpe? Fala mesmo.
1: E aí, cara, cara, essa semana estou hypado, não posso contar o porquê. Mas estou feliz, cara. Essa semana foi top
0: e cair a incógnita para os ouvintes, mas logo, logo, vem novidades por aí, né não?
1: Óbvio, cara, você é louco, <risos> só, só progresso apenas.
0: Mas é isso, como sempre. Então vamos lá, ó, recadinhos de praxe, recadinhos clássicos aí do DublaCast, vocês sabem, toda semana a gente fala, sigam a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter, quanto no Instagram, então compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, façam o que vocês já sabem que tem que fazer, por favor, quanto mais vocês interagirem com a gente, nas redes, mas o Dublacast aparece para outras pessoas, outras pessoas acabam conhecendo o Dublacast também mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com se vocês quiserem deixar alguma crítica alguma sugestão mais extensa mandem e-mails pra gente também, a gente sempre tá lendo lá sempre tá respondendo, também recomendem o para pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a, a gostar, a se interessar pelo assunto, depois de escutar um episódio do nosso programa também, né? E não esqueçam de nos apoiar na nossa campanha do Padrim, né? www.padrim.com.br barra é nossa campanha de apoio, é, de apoio coletivo, é, onde vocês podem encontrar cinco categorias diferentes de apoio, que vão desde reais por mês até reais por mês, e cada uma tem as suas recompensas né, exclusivas. E lembrando que todo o dinheiro que a gente consegue com esse apoio vai diretamente ser investido aqui no podcast. E uma das recompensas do, da nossa campanha no Padrim é citar o nome dos nossos apoiadores, dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas, e no momento a gente tem as nossas duas madrinhas que são minhas queridíssimas, Bruna Laurino e Luciane Cheganças, respectivamente minha namorada e minha mãe, as duas mulheres da minha vida, eu sempre falo aí, muito obrigado por apoiar a gente no Padrim elas nos apoiam na categoria Macacos Me Mordam, então por favor se tornem, façam como elas, né e se tornem um madri madrinhas ou padrinhos do DublaCast
1: é isso, rapaziada, também não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha lá no Instagram, arroba Underline e acessem também o site deles, www.mythicallab.com.br e vejam todo o catálogo de produções que eles possuem, tá bom? Eu recomendo o Sampaio porque tem a minha participação, e tem a participação de quem? Deco Cheganças, ele mesmo, a lenda, esquece, estourado, Tequinho é brabo. <risos> Lembrando também, rapaziada, que o DublaCast está disponível em diversas plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher em diversos agregadores de podcast.
0: Ó, falando aí em Mythical Lab, em podcast, aguardem que a Mythical tá com umas novidades aí que em breve a gente vai divulgar aqui. A Mythical vai soltar nas redes dela também, então é muito importante para vocês que gostam de audiodrama, de podcast, vocês acompanharem as redes da Mythical Lab, nossa produtorazinha maravilhosa, dá maior força pra gente aí, os caras. Então, sigam mesmo lá que vocês não vão se arrepender. É, é isso. É isso, cara. Ó, só aquele último recado que vocês já conhecem, a pandemia ainda tá rolando no Brasil, então não esqueçam, né, galera? Vamos combater esse Covid-19, esse vírus que ainda tá rolando aí, as coisas estão reabrindo, a vida tá aos pouquinhos voltando ao normal, mas é justamente por isso que a gente não pode bobear, não pode relaxar. Vamos continuar com as medidas de precaução. Então, se você precisar sair de casa, saia sempre de máscara, né? Leva um álcool em gel na bolsa, no bolso, álcool em gel 70, né? 70 graus, 70%, alguma coisa... É, 70%. 70%. 70
1: ah, graus que não, mas isso, é 70,
0: cara? 70. Eles eles usam também é que a maioria fala 70%, mas 70%. Sim. Enfim, para você estar tá sempre passando na mão, na é, se você tiver acesso a uma pia com sabão, também lava as mãos frequentemente. Evite aglomerações, evite encontrar pe muitas pessoas, né? Então, com essas medidas de precaução. A gente vai conseguir combater o vírus e acabar de vez com essa pandemia enquanto a gente não tem uma vacina, né? É muito importante também quando você chegar em casa colocar já sua roupa toda para lavar, higienizar seus objetos pessoais, carteira, celular, chave, passar álcool em gel no que dá, lavar o que o que tiver que lavar. Enfim, vamos lá para a gente conseguir de uma vez que esse vírus vá embora. Esses foram os recadinhos de praxe, como toda semana vocês já conhecem. E, Vitor, acho que dá pra chamar agora já o nosso convidado, né?
1: Ah, daqui a pouco já é dois dias, né, desses recadinhos aí.
0: É isso. <risos> então vamos lá. Ó, Vitor, o nosso convidado, vou falar uma coisa pra você. Ele Banda. já fez de tudo um pouco, cara. Ele já trabalhou com tecnologia, ele já foi design, já foi atleta semiprofissional e ele é até bombeiro. E na dublagem ele é conhecido por dublar personagens como o Android 8 em Dragon Ball Kai, o Sócrates no game Assassin's Creed Odyssey, ele já foi o Noel em Black Mirror e o Kenshi no game Mortal Kombat X e obviamente possui ampla experiência dirigindo a localização de games. Ele já dirigiu, por exemplo, ó, Star Wars Jedi Fallen Order, ele já dirigiu Doom Eternal e também o recém-lançado Marvel's Avengers, enfim, muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vindo ao DulaCast, Marco Nepomuceno.
2: Fala aí, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço enormemente pelo convite, parabenizo aí pelo trabalho de vocês. Eu conheci recentemente, pude começar a ouvir aí e tô aí virando fã do canal do podcast. <risos> É um prazer, brigadão, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que o pessoal estiver ouvindo, gostei disso aí.
0: Oh, maravilha, maravilha, Marco, a gente que agradece de verdade, de coração, brigadão aí. É, e Marco, a gente já deu aqui um, uma introdução para as pessoas saberem quem você é, mas se caso tem alguém que não te conhece ainda, é, por favor, se apresenta para o nosso público
2: maravilha, eu até, pô, escutei você falando aí de mim, a gente até parece que é importante né rapaz, é engraçado ah. isso <risos> vamos lá é, bom, meu nome é Marco Elísio Nepomuceno, conhecido como Marco Nepomuceno e mais algumas alcunhas ao longo da vida como um apelido carinhoso de Marco procurando Nemo, porque eu sou vesgo vocês vendo rito, mas eu sou vesgo, um olho frita o peixe, e o outro vigia o gato então aí eu recebi esse apelido bonitinho cara, eu nasci em Goiânia e me mudei para BH muito novo. Meu primeiro contato com o teatro aí foi brincadeira de criança mesmo. A minha mãe criou a gente sozinha, junto com a minha avó, na verdade, né? E era a forma que ela tinha de entreter a gente Mas era coisa mesmo de brincadeira nunca, Isso nunca apareceu na minha vida Mesmo assim, como profissão Na verdade, como você falou, eu trabalhei com tecnologia Minha primeira profissão foi na área de informática Fazendo um monte de coisa A brincadeira aí do ser bombeiro é exatamente essa De vez em quando alguém chegava Marco, tô precisando de tal coisa Eu ia lá e ajudava a resolver Então a gente costuma brincar Lá em Minas Gerais que isso é bombeiro Porque a gente serve pra apagar incêndios É... <risos> E é isso, cara é, Também já fui músico é, Toquei contrabaixo elétrico Durante muito tempo em algumas bandas Aí eu fiz teatro Na universidade Eu saí da Universidade do Estado Trabalho, meu último trabalho de informática foi na reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais. Dali eu comecei a fazer um curso de teatro numa outra faculdade chamada Unibh na época. Daí eu fui pro curso de teatro na Universidade Federal de Minas Gerais. De lá pra cá eu trabalho pesquisando atuação vocal, narrativas épicas, teatro e tecnologia e foi mais ou menos por esse caminho que eu cheguei na dublagem.
0: Maravilha, maravilha. Isso aí é o Marco Nepomuceno, então. Mais uma vez, obrigado, cara, por, por estar gravando aqui com a gente. E a gente sempre fala, a gente sempre brinca quando a gente chama um, um dublador convidado que as primeiras perguntinhas que a gente faz são sempre perguntinhas que quem dá muita entrevista, quem vai muito a evento já deve estar tá cansado de responder, mas como o público do Dublacast é rotativo, vamos lá que são necessárias, apesar de serem perguntinhas de praxe, são necessárias. E antes da gente entrar mesmo no assunto de direção, de localização de games, a gente vai né, conversar um pouquinho sobre a sua carreira. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como, quando e por que você começou na dublagem? E como é que você acabou indo pra localização de games, né? Onde hoje você trabalha em um dos maiores estúdios desse segmento, que é a Maximal
2: Studios? É isso aí. Vamos lá. Cara, é, assim como a minha chegada no teatro foi meio de paraquedas. Na, de dublagem também foi eu nunca pensei em trabalhar com qualquer uma dessas coisas quando eu, fui, quando eu comecei a estudar teatro na Universidade Federal eu tinha uma amiga de sala a Bia França e um dia ela comentou durante uma aula assim, pô cara, você devia trabalhar com dublagem só que a gente está falando de Belo Horizonte e isso não existia lá. Passado um pouco de tempo, surgiu uma história de dublagem em Belo Horizonte. Por coincidência, eu tinha contato com uma pessoa que tinha contato com o pessoal que estava organizando isso e eis que eu começo a entrar no meio dessa área porque eu já vinha de uma formação dentro da faculdade é, nessa área de atuação vocal mesmo. Aí eu comecei lá, com o passar do tempo Algumas coisas surgiram alguns, Algumas questões surgiram Eu me desvinculo desse trabalho lá E você venho começou, fazer o curso Desculpa de... te
0: interromper, mas você começou Com a é, Thaís como... Durães ou não, cara? Porque ela também tem uma Perfeito. história semelhante,
2: né? É a mesma história da Thaís Quem quiser, pra eu não ficar me alongando dá aquela privilegiada Assiste também o episódio da Thaís Ali ela conta mais ou menos a história dela E a minha história Ela meio que bate com a história dela ali Através da Thaís Duranes, que veio pra São Paulo fazer o curso, ela me deu um toque falando que ela tinha vindo e tal, e falou, cara, por que, que você não dá uma olhada nisso? Falei, tá, vou ver isso aí. E aí, no final das contas, resolvi, troquei uma ideia com a minha mãe. É, minha mãe é um pilar na minha vida, sim. Ela é uma dessas figuras mega, super, ultra importantes na minha vida. super entendo quando você fala aí das... As madrinhas, uhum. é, por causa disso, a minha mãe, se não fosse por ela, nada tinha acontecido. Lutou bravamente para botar os filhos no mundo, criar e sair essas porcarias aí que saiu amo. <risos> é, aí eu venho fazer o curso, já não mais tanto com essa intenção de dublar, mas para entender efetivamente como funcionava, porque a gente não sabia efetivamente como funcionava. A gente tinha tido uma orientação ali Que nos colocou dentro de um determinado processo Mas efetivamente como era feito Fora daquele padrão que tinha sido passado Pra gente, eu não sabia nada E eu tinha muito interesse na dublagem Depois que eu tive contato com ela Porque antes, velho, eu sou aquele Famoso que não assistia Coisa dublada, porque preferia Legenda, mas não era esse Esse bruto que, Não, não, eu acho absurdo Eu acho horrível, não era desse ponto Porque eu cresci escutando Primo Cruzado, Magnum, todas essas séries que passavam é, Sessão da Tarde, os é, séries que passavam na Sessão Aventura, na verdade, que chamava, é, na Sessão da Tarde e tal, eu assistia dublado, mas aquilo era muito natural para mim. Só depois, mais velho, que eu fui me ligar e começar a pensar nisso, aí passei só a assistir legendado, e ok, é isso aí. Bom, aí eu me interessei muito por causa dos recursos que a dublagem trazia o tipo de trabalho que eu fazia com o teatro. Então, eu, eu gostava muito dessas coisas que a dublagem tra podia trazer como mesmo material técnico no trabalho do ator. Eu fiz o curso, e aí no curso, como era já de se esperar, o universo, aquele meme que tem a cabecinha, aí depois a cabecinha com os raios explodindo, e depois com um monte de raio explodindo que tem na internet, <risos> foi bem aquilo. É, ali eu fui entender e, e ver aquilo ali como... Ela, ele realmente acontecia e isso foi junho de 2012, outubro de 2012 eu tive a minha primeira escala. Des, desse período até mais ou menos o segundo semestre de 2013, eu não podia nem pensar em, em me estabelecer em São Paulo por questões financeiras, né? É muito, é, são padrões de vida muito diferentes, eram na época, né? Belo Horizonte... São Paulo, e eu tava passando por um momento realmente ali conturbado e tal, e não dava. Mas aí, como eu fui tendo esse contato melhor com a parada toda, e cada dia tomando mais gosto, achando isso tudo muito, muito incrível, eu resolvi cometer a insanidade de me mudar para São Paulo, como a gente costuma brincar, na Tora Produções. Eu vim meio que na cara e na coragem, porque um amigo da dublagem, o Wallace, ele ofereceu um espaço na casa dele para que eu pudesse me albergar nos primeiros momentos, assim, eu fiquei ali com ele uns dois, três meses, se não me engano e aí eu fui me ajeitando, pulando daqui, pulando dali e até que as coisas se estabeleceram então assim, esse é o meu contato, com a... assim se deu o meu contato com a dublagem então vamos lá, de 2012 13. vamos contar eu conto eu conto 2013 porque eu costumo colocar esse marco temporal da mudança da cidade 2013 para 2020 a gente tá chegando aí a sete anos uhum. nessa brincadeira sendo que na verdade são oito porque comecei é... em 2012, em 2012, 2012 né? de fato cara e aí chega uh, a máximo na minha vida através de um grande amigo que eu criei assim é um anjo na minha vida também aqui em São Paulo, que foi o Alex Barone Alex Baroni, figura fantástica, é, responsável por muito desse meu processo de, de me estabelecer aqui em São Paulo, um amigo muito querido. Ele me deu, me passou o contato da Máximo. e aí entrei em contato com o Cris, que é o. o na época era o dono, hoje ele exerce outras funções lá dentro também. Hoje a Maximal não é mais só Maximal, né? ela é Maximal Keywords, que é uma, uma empresa internacional de localização de games para vários idiomas, inclusive. Aí eu fui lá, gravei o meu registro e de lá para cá eu participei da localização de alguns títulos interessantes da casa, Foram, um, foi um número bem razoável. É, você citou aí o, o Kenshi, é, fiz outros personagens no Mortal 10 também, Aliens Isolation, Assassin's Creed, o Batman Arkham Knight, diversos títulos que ele me deu a oportunidade de poder participar. E aí, nessa brincadeira, em 2018, salvo engano, o Chris me convida para ajudar ele no momento que estava tendo muito trabalho na casa e ele precisava de alguém que auxiliasse na passagem de texto, porque, diferente da dublagem, para as pessoas que conhecem mais ou menos o, o trâmite da parada, a, a gente ainda usa, na maior parte dos estúdios, papel e no game a gente usa a tela do computador e uma pessoa vai passando o texto, normalmente, o diretor para a gente. E aí, por um, uma necessidade do momento, ele pediu que eu fosse para passar só texto. Fui lá algumas vezes e nessa brincadeira, um belo dia ele virou e falou, mano, e aí? Você não quer fazer um estágio na casa? Era até bonito, porque na verdade ele falou treine. Olha! Porra! Eu, eu que vim da periferia, mano. Eu vim da periferia, saí da periferia de Goiânia, fui pra periferia de Belo Horizonte. Da periferia de Belo Horizonte é esse perrengue aqui em São Paulo. Até me estabelecer rapaz escutar, você não quer ser treini não, pô, a gente fica, caraca. Brilha os olhinhos, negócio, né? O negócio deve ser legal. <risos> Exatamente, Os olhinhos vesgos cintilaram <risos> e, cara, eu falei, mano, vamos lá, e é isso aí. Bom, eu comecei, então, a, além de passar texto, acompanhar as outras pessoas que dirigem na casa e, aos pouquinhos, entre aspas, meio que como um assistente de direção, ajudando a organizar o material, a orientar o ator mas ainda submetido a essa função que outra pessoa efetivamente exercia de direção e aí eu imaginei o que? Pô, eu vou ficar aqui um tempinho, entendendo essa parada aí talvez um dia eu falo um pouco mais, não velho de uma hora para outra ele virou e falou assim, que toma essa bucha resolve e aí eu peguei o meu primeiro jogo para dirigir cara trabalhar na Maximo é uma coisa fantástica porque assim a gente tem uma equipe que de pessoas muito lindas é, mesmo assim que se esforçam para para desenvolver um bom trabalho saca competentíssima muito cuidadosa com os produtos e, e isso torna o ambiente lá muito construtivo e colaborativo obviamente Demanda é demanda, a gente sabe que esse mercado funciona muito por demanda. Mais para frente a gente fala um pouquinho mais disso. E é muito massa, porque a gente pode ter um diálogo constante ali da produção, com a técnica e a direção. E aí esquematizar um, uma ação tática, entregue pra gente um, um resultado massa, que quem escuta pode até não gostar, mas pelo menos vai ter certeza que vai escutar uma coisa feita com muito carinho e cuidado forma a atender o público geral, assim, né?
0: Não, isso se reflete muito, é, de verdade se reflete muito nos games que a Maximal entrega, a gente ainda vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente, mas hum. não é à toa que a Maximal se não é a maior aqui de São Paulo, é uma das maiores empresas que trabalham com localização de game, porque é um, um trampo muito bem feito assim, é, geralmente os jogos são entregues com muita qualidade pra gente nós dois que, que somos desse mundo, né? Adoramos o game, estamos sempre jogando. A gente sempre, sempre fica feliz, assim, né? E tem essa relação com a dublagem e então tal. A gente sempre fica muito feliz com os trabalhos da máxima assim
1: É. Aliás, os, os últimos dois jogos que eu comprei pra Play 4 foram... saíram da Maximum, assim. Que foi o Star Wars Jedi Fallen Order e o Marvel's Avengers, o mais recente.
2: Ah, sensacional. E
1: ficou muito legal. bom, cara. Ficou muito bom.
2: Coincidentemente,
0: é dois jogos é dirigidos pelo Marco.
2: Exato, é, exato, exato, pô, mas... legal que massa. Que massa. Eu vou retransmitir aí pra galera aí os comentários e agradeço muito em nome de toda a equipe, porque é isso, cara, é carinho ali, não falta pra, pra entregar pra quem consome jogo um bom material, não, isso aí eu posso garantir.
1: Da hora. E qual que foi o primeiro jogo que você dirigiu?
2: Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Ah, esse foi o primeirão.
2: Esse foi o primeirão que bateu na minha mão e falou: Toma, que o filho é teu.
1: Caraca, e é uma resposta Star Wars, oh, né? Ô, rapaz!
2: <risos> Eu te contar que minha perna, na hora que o, cara, que o cabra falou isso pra mim, minha perna virou tipo dois pacotes de geleia mal feita. <risos> você não
1: <risos> Caraca, não, é É uma resposta, é uma resposta. mas deu tudo certo no final Tá de boa
2: Boa demais mas...
1: <risos> Da hora, da hora Mas agora falando um pouco mais sobre a sua carreira Na dublagem, assim e tal é, Quais são os personagens favoritos E se tiver o que você menos gostou de fazer
0: Pode ser de game também Não precisa ser só da dublagem, vamos dizer assim, convencional, né Pode ser de
1: game também Ah, sim,
2: sim, pode ser localizado Bom, vamos lá. É, personagem que eu não gosto, eu vou falar de cara, Você vou ser <risos> hiper óbvio e vou falar que não tem nenhum, porque de fato não tem nenhum que eu não goste. <risos> Existe a circunstância que eu não gosto. É, vocês também são da área e vocês sabem que o início é, é uma saga maldita, né, meu velho? É. No início é. a gente bota debaixo do patapete, porque tem coisas que a gente faz que a gente fala, Deus, ainda bem que tem gente legal que me deu a oportunidade, mas como tá bom? <risos> Então é isso, assim. É, eu não ter, realmente não teria personagem para dizer que não gosto é, Mas essa circunstância que a gente sabe que é Esse momento que vai variar de dublador para dublador De dubladora para dubladora, dubladora, de dubladore para dubladore Vai variar sempre, não tem jeito Eu acho que esse tempo em que você ainda tá apertando os parafusos é, Às vezes saem umas coisinhas desagradáveis Então esses seriam os personagens que eu menos gosto, eu vou colocar assim mesmo porque a gente sempre quer fazer um bom trabalho e nem sempre no início a gente consegue. Uhum. Ah, mas sim, tem muitos que eu gosto muito e eu, sobretudo, em contraponto ao que eu acabei de falar, gosto muito dos personagens que me dão muito trabalho para fazer. Em que eu posso terminar uma escala de trabalho ou terminar uma série ou qualquer coisa assim e falar, uau, aprendi pra caramba, seja por conta o técnico que te dá altos toques o tempo inteiro e, e te ajuda a organizar o seu fluxo de trabalho. Seja o diretor que, obviamente, vai fazer a mesma coisa. É, a gente sabe que tem muito diretor que tem muito cuidado com o trabalho e é, esse é o momento da gente aproveitar né, para apertar esses parafusos. É, então, esses são os personagens que eu mais gosto. Então, nesse, nessa linha aí, eu citaria na dublagem... O Dom, que é um urso que eu fiz numa série chamada Tedes para o canal Zumo. Eu fiz o Bernie para uma série que, se não me engano, o título em português é A Ilha do Papagaio do Mar, do Papagaio Marinho, qualquer coisa assim. O Bernie é um ermitão. Esses dois trabalhos foram feitos na Sigma. Tem também o, o Jeff Lutz. E do Corridas Proibidas normalmente é gravado na Vox e tem alguns complementos vou chamar assim dessa série, alguns spin-offs e eu gravei na DPN da Vox também tem o Dino de uma série chamada Mama Juni nova. Nossa. Que é a mãe da Hannibal Bobu, né? É,
0: a minha a minha namorada, ela a Bruna, ela curte muito essa série ela fala que é uma das melhores dublagens de reality que não é bem um reality, né? Um reality documentário ali, mas sim, ela, sim. ela fala que é perfeita, assim, cara é perfeita é, a dublagem.
2: É, um que, né, tem uma galera muito massa com quem eu tô tendo aí a honra de estar junto ali e o Francisco Bretas, né, mano? Que, vamos é. falar sério, que o cara é não tem muito o que falar do Francisco Bretas, porque... <risos> enfim, a gente já conhece. <risos> Exatamente. Ah, cara, e alguns personagens de anime, tipo... Uh, o Toshi do Bakugan Battle Planet, o Bola Dourada do One Punch Man. É, assim, esses são os que eu tenho uma certa, um certo carinho e eu tomo cuidado porque, tipo, tenho certeza que estou esquecendo um monte. Mas mesmo essas pontinhas micro... Uh, a satisfação de participar de séries fazendo alguma coisa qualquer, né? Tipo, um de, de uma da vida. Algumas séries que a gente sabe que tem uma expressividade interessante. Uh, é sempre legal, né? É sempre legal, principalmente quando a gente gosta daquele produto. E jogo, cara, foi o Mortal Kombat 10. Foi muito legal fazer. Porque eu tenho uma história mais ou menos longa com jogos que daqui a pouco a gente fala disso. Uhum. É, e no Mortal, o mortal Kombat 1 é, uma, é um marco na minha vida, né? um marco na vida do Marco. <risos> é... Caraca, quando eu recebi a notícia que eu ia fazer o Goro, por exemplo, foi...
1: Aquelas Nossa, que
2: Sair do lugar, fazer <risos> aquela cara, de, tá, tá no trabalho, tem que fazer cara de gente séria, né, mano? Ah, que ótimo, não, fico satisfeito, vamos lá, vamos uhum. marcar assim. Aí você sai do estúdio, senta no meio-fio, chora igual criança, <risos> e volta pra casa ferido Né? Ah, teve, teve o Sócrates no Assassin's Creed, que putz, foi maravilhoso. Eu ficava torcendo pra ter o, o discurso do Sócrates, né? Que ele faz quando ele tá sendo julgado, putz, eu. Ficava, nossa, se tiver vai ser massa e tal, eu ficava viajando nisso. E cara, um que eu carrego com muito carinho no coração, que é o lobo dos Kindred, do League of Legends. Porque além de trabalhar com uma pessoa muito querida, que é a Rebeca Zadra, a gente divide a voz do personagem, da personagem, como preferirem, é, a gente divide essa voz E putz, as pessoas que gostam do jogo E que gostam do personagem Ou da personagem, como preferirem Dão um retorno muito massa, sabe E, 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 e a gente sabe é, eu, eu não gosto muito dessa ideia de fã Entendam bem O que, é que eu quero dizer com isso Eu prefiro dizer e falar que as pessoas Podem admirar o trabalho uns dos outros Do que de tratar a parada como fã Porque fã a gente acaba criando Um vínculo muito forte Aí a figura faz uma merda qualquer Aí já viu, né? A casa cai. Então, se a gente só admira o trabalho, o cara faz a merda e isso influencia pouco na nossa vida. Então, eu acho isso super legal. E, então, é isso. Assim, Eu tive um retorno muito legal de pessoas que gostaram do trabalho. Então, eu carrego o Lobo também. Um carinho muito grande. Mas eu posso garantir pra vocês. Eu tô deixando muita coisa de fora. Alguns trabalhos que eu fiz com a TV Grupo foram muito legais. É, e em outros estúdios. E... E realmente é isso, cara, como é um aprendizado ainda, e acho que vai ser sempre, mas ainda é esse aprendizado de apertar parafuso, ele, alguns marcam a gente mesmo.
0: Ah, bacana, cara, bacana. Ah, e agora já, né, pegando aí, entrando um pouquinho nesse assunto games aí, já que você começou a falar, muito bacana, você deu esse gancho, essa pergunta já é do, do, de game, mas ainda é especificamente sobre você, né? Qual é a tua relação com videogames? Você sempre foi fã antes mesmo de juntar isso com a dublagem? Ou não, isso apareceu depois da dublagem? Como é que é?
2: Maravilha. Então, meu velho. É... Quadrinho, jogo e tecnologia. Por mais que eu seja uma pessoa já não tão jovem, foram três coisas que entraram muito cedo na minha vida. Como eu disse um pouquinho atrás... A minha mãe criou nós três, né? sou eu, minha irmã e meu irmão. Sozinha junto com a minha avó e minha mãe e trabalhava o dia inteiro fora para poder criar a gente, sustentar a casa. Minha avó ajudava e, com o tempo, né? Ajud... Durante todo, toda a nossa vida, sempre ajudou muito a vida dela, né? Ajudou muito, ela já faleceu. Um beijo no coração dela. Ela já não tem mais coração, mas aonde ela tiver, o coração a gente tem. Maravilha. A metafísica na parada. <risos> Então, isso fazia com que eu permanecesse muito tempo dentro de casa. Né? Eu saía pouco, eu saía para ir para a escola, eu tinha alguns amiguinhos na rua ou próximo que de vez em quando eu podia ir. Então, quadrinho e jogo foram duas coisas que surgiram muito cedo na minha vida. Tá, vamos lá. Eu me alfabetizei com quadrinho. Tá? Ah, é. Cara. Aprendi a ler e já estava lendo quadrinho. É meio que isso. Turma da Mônica, é, essas coisas... E é óbvio que não tardou chegar chegar os quadrinhos de super-heróis na minha vida e sempre de muito Marvel a ponto de colecionar algumas coisas e descer também. Depois fui conhecer os outros selos que foram aparecendo. Eu peguei ali aquela fase é, só para situar no tempo, X-Men. Aquela saga Era no Guerra Juro, de Mutantes, ali. Isso, Guerra de Mutantes ali, quando o anjo vira arcanjo, eu peguei, eu começo ali nesse trecho e eu vou até na, na, na linha temporal aí dos X-Men, quando surge um quadrinho que era X-Men 2099, tá esse certo. trecho todo aí eu acompanhei muito e as outras histórias que circularam nesse tempo, tipo Spawn o Batman, esses tradicionais. Uhum. E jogo também, por quê? Porque minha mãe, para ter como entreter a gente nos momentos em que ela estava com a gente, eram duas alternativas. A primeira, as conversas de mãe e filho tradicionais, educação sexual, essa parada toda. A outra era a, essa questão de brincar com algumas questões, que eu vou chamar de lúdicas, né? Ela vestia a gente com uns pedaços de pano, fazia as maquiagens de palhaça, a gente ficava brincando com aquilo, cantando, e a outra foram os jogos de tabuleiro. Então eu fui ter contato ali em 86 com o Master, Jogo da Vida, Banco Imobiliário. Somado a isso, eu, como um bom garoto periférico de Belo Horizonte, tinha muitos muitos pequenos fliperamas perto de casa. O famoso arcade arcade, pra quem gosta de arcade. É... E, cara, o que que eu fazia? Como eu auxiliava a casa saindo pra comprar pão, essas coisas, eu ia comprar pão, sobrou um troco, eu gastava ali umas duas fichas, né, mano? Uhum. E... e é essa época aí do Mortal Kombat, primeiro Mortal Kombat, Street Fighter, Art of Fighting, é, Cadillac Dino Salsers, é, toda essa... É, Bomb Jack... Todos esses joguinhos que. É, é, ai, tinha um ótimo. Ai, Circo Charlie. É, ah, Gusting Goals. Gusting Dolls, Ah, que também era ótimo. Excelente. Aí eu gastava o dinheiro ali, às vezes eu fazia até umas merda com, de gastar um pouquinho mais do que devia e <risos> Mas é isso, cara. Sempre muito, desde muito novo. E aí, quando a minha mãe ela se casou com o meu ex-padrasto, que ela também já se separou dele. Ele tinha um computador pessoal que a marca era Prológica e o modelo era um CP400. Mano, é velho, é um dos primeiros computadores pessoais assim que tinha essa coisa de poder levar para casa, mesmo assim. De, de acesso mesmo. De venda, ah, né? Isso. Cara, é, é muito velho. De ligar na TV, fita cassete, para carregar os programas e jogos. Era nesse tempo. E nesse lugar aí eu começo também a jogar. Porque um pouco antes eu tive contato com o Fliperama, o Telejogo e o Atari. Eu não tinha condição de ter videogame, mas eu tinha alguns amiguinhos de escola que tinha, então que tinham. Então, quando eu podia, eu, quando eu podia ir visitá-los, eu ia e jogava com eles. Então esse foi o meu primeiro contato. Então, jogo é uma coisa que está na minha vida desde muito novo. Eu gosto de jogo de tabuleiro. Eu gosto desse joguinho de boteco, tipo pontinho que em Minas a gente chama de purrinha. <risos> é, é, até o jogo de tabuleiro. Card games, durante muito tempo eu joguei Magic the Gathering, é, Vampire the Eternal Struggle, Rei de Spellfire, é, teve mais algum? Não lembro se de card teve mais alguma deve ter tido. Uh, e, consequentemente, óbvio, passa a me envolver com RPG, mestre RPG até hoje. Ah, que, Caraca, isso, cara, que cara, da hora, que da, teve hora.
0: que da hora, cara. Pô, legal. E agora já indo, agora vamos entrar no assunto aí, localização de games, que é o assunto desse episódio. A gente acabou conhecendo um pouco mais aí o Marco, essa história maravilhosa que ele tem com a dublagem, com o mundo... Vamos dizer assim, a cultura pop, né, de uma certa forma. E, e games e dublagem tá totalmente atrelado à cultura pop. Mas vamos lá para pro assunto de direção de localização de games. Cara, como é, qual é o papel do diretor no processo de localizar games?
2: Vamos lá. Cara, o primeiro trabalho da direção é um trabalho óbvio de qualquer trampo de direção artística. Esse é, obviamente, um trampo de direção artística, que é a unidade para a obra. Esse é o papel fundamental, eu acho, de qualquer trabalho de direção, teatro, tudo. É, é, é você cons conseguir, em primeiro lugar construir uma obra que tem uma unidade, o que, é que eu quero chamar de unidade da obra vamos pegar o exemplo do Fallen Order, por exemplo e vamos lá, o nome do personagem principal é Calcastes todo mundo tem que falar Calcastes não pode ter alguém que fala Caúcastes isso é uma, um dos detalhes da unidade da obra tá vocês já fizeram um programa sobre direção de dublagem, eu não tive a oportunidade de escutar tudo, mas eu imagino que o Pedrinho deve ter feito a mesma coisa, destrinchado. E são trabalhos similares, mas que vão por caminhos diferentes. E a, a primeira grande diferença nessa história toda é a forma como o jogo chega pra gente.
0: E isso é a minha grande dúvida, sabia, cara? Porque tem essa, aquela velha questão, só pra lembrar, eu sei que eu acho que você ia falar isso, mas, pra lembrar pro público, né? Em localização de games, apesar que isso já tá começando a mudar em alguns games, mas 90%, eu acredito, da, das localizações, os dubladores, né? Os atores e o diretor, eles não têm imagem na hora, né? Eles, A, a gente acaba seguindo ali a, a, o áudio original, né? A, a voz do, do uhum. personagem, do ator original. Mas, enfim.
2: Cara, eu não, eu não tenho como precisar pra vocês... Uh, essa, esse dado que você forneceu aí sobre é, seguir o áudio, não ter imagem e tudo mais, porque eu já chego no momento em que eu trabalho já com um certo nível interessante de imagem. Tá hum, bom? Bacana.
0: Ah, da hora. É, tá começando a mudar, né, hoje em dia.
2: Isso.
1: Mas o Mas, ator olha... também tem a imagem ou só o diretor?
2: Então, a, a gente chega lá. É, isso vai é variar de acordo com algumas coisas. Tá? mas desde que eu comecei, de fato, em 2014, com o game, eu já trabalho com um, um número considerável de obras, principalmente esses AAA, tá? é a, a grande indústria mesmo do game, em que algum recurso visual você tem. O tá? que, que assim vai diferenciar, eu acho, muito a dublagem de localização? A dublagem de localização, foi ótimo, né? <risos> é, Galera, eu, eu vou começar a falar mais dublagem de game porque localização é um termo muito específico, aí de vez em quando eu fico puxando pra doutrinar, galera.
0: <risos> Não, sem problema, mas o povo, o público do Dublacast já tá já acostumado porque... Familiarizado, né, pô, é familiarizado porque a gente já explicou aqui algumas vezes, localização de games é o termo correto, vamos dizer assim, mas a gente fala dublagem de games porque a localização ela é muito abrangente, né? a gente falou sobre isso no episódio com a Thaís, Chato, Sobre localização é, A localização ela também é textual Enfim, mas Sim. É dublagem de games, pode falar, não tem problema
2: Maravilha, eu vou variar Os dois temas de vez em quando, vocês não reparam não Sem problema É eu acho que o, que o principal grande diferencial na grande maioria dos casos, porque isso também varia, é como o material chega para a gente. Quando você vai pegar o material da dublagem, você tem um roteiro, porque você está pegando uma obra que é que o fundamento dela é o roteiro, que é a obra, vamos chamar de vídeo, né, de cinema, longas. É, séries, essas coisas. Então ali você recebe um roteiro. Por mais que você grave só a sua cena, ali na sua frente, você tem um roteiro completo. No game, não funciona muito bem assim. No game, por exemplo, dependendo do estúdio, dependendo do Porque a gente tem que lembrar que a construção do game, ela é totalmente compartimentada. E nem todos os departamentos dialogam com todos os departamentos. Por exemplo, na, na grande maioria dos casos, o meu diálogo é só com a produção na Maximum. E elas que vão recebendo o retorno dos outros pontos que enviariam com qualquer tipo de informação, tá? Então, em, em linhas gerais, por exemplo, eu posso começar um jogo pelo final. Eu posso começar um jogo pela. Vamos lá. Só pelas partes de cinemáticas. É, e isso seria lindo começar só por este caminho. Depois eu explico por quê. Eu poderia começar só com aquelas frases. Vamos pegar um tipo de jogo de guerra. É, começando só com aquelas falas tipo. Granada! Cobertura! Esse tipo de coisa. Tá? É, então você tá vendo? Você pode pegar o projeto de pontos muito variados. E nem sempre você vai receber, por exemplo, o argumento do jogo. Se não for um jogo conhecido igual Marvel's, Marvel Avengers, por exemplo, eu não vou ter subsídio para saber muito do jogo em determinados casos. Pode acontecer? Pode. Por sorte, eu nunca cheguei a esse ponto tão que eu vou chamar assim, de não ter nenhuma referência. No máximo, eu não tenho uma referência precisa da história, uma referência precisa das características do personagem, eu posso não ter. ok Então, notem que é muito variado a situação em que a gente pega a obra. Tá? Então, por isso, em localização sobretudo, eu acho que o trabalho mais importante da direção é o que é esse trabalho de dar unidade para a obra, porque às vezes você vai montando um quebra-cabeça às vezes você começa a semana com um tipo de informação e quando você chega nas gravações do meio da semana por causa da dinâmica de texto eu já sei uma boa parte da história e eu posso começar a orientar já melhor uhum. porém existem os projetos em que a gente recebe um briefing completo, história argumentos, sinopse é, imagem prévia de personagem, uma série de informações. E aí é ótimo, é o melhor cenário possível. Melhor cenário que esse seria só ter uma ponte de diálogo direto com, por exemplo, o, o departamento artístico de criação do jogo, porque aí você pode tirar uma determinada dúvida da história e tudo mais. Estou né? colocando um cenário maravilhoso, lindo e tal. Então, uma existem utopia, situações né? É, não, eu acho que até que não é uma utopia, porque eu acredito que, que possa haver situações nesse ponto. Eu é que não peguei ainda. Eu também, uhum. se parar pra pensar, sou muito juninho nessa história. Né? só há pouco tempo. <risos> né? Então é isso, cara. Eu acho que essa seria... Eu, te, eu diria que é a função principal do diretor. Além disso, de conceder a unidade da obra, ele vai ser responsável também... É, eu estou indo pelos menos óbvios de início, tá? Sem problema. É, ele seria responsável também por ajudar nesse processo de tradução a maior parte dos casos e nos casos mais amplos o que a gente poderia chamar de transculturação que seria esse processo de realmente deixar da nossa língua de realmente localizar. O que, que eu quero dizer com isso? Vou usar o exemplo Clássico que eu acho que é impossível não citar, e o Yu Hakusho. E o Yu Hakusho foi uma obra que conseguiu um nível de, adap de adaptação textual que tem uma cara brasileira. É. As expressões, tudo. Uh, outro que é assim também foi o Primo Cruzado, que foi uma série que passava na Sessão Aventura na década de 80, que no original era o, o rapaz da cidade e o primo do interior. Olha eu vou chutar que seria o primo da cidade de morava em Manhattan e, e o primo do interior seria de algum lugar do Texas. E da nossa dublagem, ele ficou ali com... Ficou a dublagem tra tradicional pro da cidade e uma dublagem puxando para um caipira que ligava ali meio que mina, interior de Minas, interior de São Paulo e tal... Então, aí eu, eu falo que o processo não é só de tradução, é mais de transculturação. E eu acho que a gente pode falar que, desde Cavaleiros do Zodíaco, eu acredito, eu posso colocar que, que a gente possa citar isso como referência, a dublagem, cada vez mais em, em alguns produtos, caminha para esse lugar mais de transculturação do que só traduzir a eu obra. Com certeza. E no game certeza. a gente tenta isso, a mesma coisa. A gente tenta também de acordo com a especificidade de algumas obras. Além disso, a minha função é ser uma ponte entre produção e ator, uh, e atrizes e, né, e todos os talentos envolvidos na, na, na localização do jogo. E a orientação, obviamente, artística que vai conceder essa unidade na obra, né? Cara, vocês sabem, em, em imagina eu que acabei de chegar tendo a oportunidade de assistir, eu chamo até de assistir, tá? De assistir e dirigir, Pessoas como Armando Tiraboski. Nossa. Cara, você vê aquilo trabalhando, esse ser humano iluminado trabalhando, você <risos> fala, uau! E outros diversos nomes, e que a gente vai aprendendo muito. Mas ainda que a gente trabalhe com essas pessoas, e que são pessoas extremamente generosas, um, do ponto né, que o talento delas já atingiu, e que elas já têm de trajetória, em que elas vão colaborar para que aquele trabalho seja feito mesmo em equipe. Elas vão te ouvir, elas vão te questionar e a gente vai encontrar o melhor caminho para produzir esse trabalho. Então, é, é ser essa ponte né, entre ator e produção, atores, atrizes e produção, e esse ajuste fino. Né? O ator te entrega, o, o artista te entrega, Uh, X, e se precisa de mexer em alguma coisa, você vai lá e dá aquela discutida ali e tal, e chega a um consenso, ele executa e é isso aí. O game ele tem uma dinâmica diferente do, de, do trabalho de dublagem né, tradicional, que faz com que a gente tenha uma certa... Em alguns momentos... Que fazer um trabalho mais acelerado, porque a gente, a gente trabalha não só com o nosso cronograma, né? O nosso cronograma ele é, de, ele é diretamente dado pelo cliente. Então, se o cara fala que em três dias ele precisa do material por, por um motivo X, porque tem que ir para pós-produção final do jogo, mano, não tem discussão, vai para pós-produção final do jogo em três dias. Você pode ter um problema ou outro ali que você ajusta, mas o grosso tem que sair, né? Então é isso, é meio que coordenar esse processo todo em conjunto com a produção, o do lado dos talentos, fazer essa ponte aí e é muito massa, sobretudo lá na Maximo esse diálogo entre artista que está dentro do estúdio gravando, direta, direção, técnica, ele é muito intenso. Cara, vamos lá, lá na Máximo, por exemplo a gente trabalha com técnicos como o Edu. É, diretamente no estúdio né? porque ainda tem a galera da pós-produção fantástica e tal é, o Edu, o Rubens o Rubens está desde o início né? essa trajetória da Máxima o cara tem mais de 100 jogos nas costas então esse diálogo o tanto que a gente aprende nesse tripé aí de trabalho é maravilhoso então se a gente consegue coordenar tudo e tudo está jogando a favor ali em termos de prazo do material que a gente recebe e tudo mais o meu trabalho é esse é coordenar e arredondar tudo para que o, o, o usuário final, o jogador, as jogadoras, os jogadores <risos> possam receber esse material aí redondo o mais possível de acordo com a demanda que a gente recebe do estúdio original.
0: Bacana. E assim, você recebe material, é, quem te escala, vamos dizer assim, para você dirigir é a própria, a própria empresa, no seu caso a Maximal, né, o próprio estúdio. É, ou é de outra forma? E é você quem escala os dubladores, ou geralmente que nem na dublagem convencional, tem testes pra, pra escalar eles?
2: É, sim, uh, o, é, é a própria Maximal Keywords que define, um belo dia normalmente o Chris vira pra mim e fala ó, oh, vai chegar projeto tal, e você vai assumir o projeto tal. Esse, vamos, vamos colocar que esse é o primeiro momento que eu tenho contato com o game. Fechou é, o projeto, e o por definição interna lá, decidiu que vai chegar na minha mão. Por tendência, continuações, expansões, DLCs, tendem a ficar na mão do mesmo, dele, do mesmo diretor ou diretora. É, então, é meio assim que funciona o processo. Lá, o cast é feito sempre... Ah, não vou colocar sempre, porque sempre é uma coisa muito complicada, mas na grande maioria dos casos, grande, grande... É sempre teste, que pode ser um teste em que uh, o Cris, que é normalmente quem controla essa parte do cast, então que a pessoa que faz o cast recebe o material e ela pode ter que indicar pessoas, então ela vai lá no banco de vozes da Maximal, capta esses áudios dessas pessoas que ela selecionou e envia para o cliente, essa é uma forma. Outra forma é o teste presencial, então ele escala e essa pessoa é convidada a ir até o estúdio e gravar esse teste. Essas são as duas formas que pode ter para entrar no game. E em alguns poucos casos, é indicação direta mesmo. Normalmente, nesses casos, ou são projetos menores, ou com empresas que já têm um certo vínculo, é, então já conhece mais ou menos a dinâmica. E aí é, pode ser que a pessoa que está fazendo o cast indique diretamente. E aí vai, vai ser só aquela aprovação mesmo de, do tipo, gostamos, pode fazer. Ou, em alguns casos, pode acontecer, putz, será que não tem uma outra opção? Não, manda aí pra mim. E aí, é mais ou menos assim que funciona esse início de processo.
0: Saquei. Bacana, bacana. Uhum.
1: E por causa dessas questões, todas que a gente já falou milhares de vezes, que na localização de games o dublador não tem imagem, é, por mais que você falou que as, agora tá tendo, mais ou menos, assim, tá meio nebuloso, é mais difícil pro diretor conseguir fazer o seu trabalho sem essa imagem, ou, para tipo, pra você é tranquilo?
0: Ou até por conta do sigilo, assim, não sei se isso se encaixa em jogo também. É, e também se, se eu tô falando besteira, você pode corrigir. Mas é, o sigilo, né? As informações geralmente são bem escassas. Não sei se, se é, se é bem, mais escasso do que na dublagem convencional, enfim.
1: Eu acho que é mais porque
2: não tá pronto ainda o jogo, não é? é então. Aparador, não sei. Cara, bem por aí mesmo. É, é, é o caminho. Vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu acabei de falar ali atrás. O, o, o processo de produção de... a produção audiovisual em geral, né? Mas uh, o processo de produção de um game, ele é totalmente compartimentado. Assim como no cinema e em algumas outras áreas. Você vai ter um lugar que vai cuidar só do áudio, você vai ter um lugar que vai cuidar só do roteiro, você vai ter um lugar que vai cuidar só da luz do cabelo, você vai ter um lugar que vai cuidar só da modelagem de unha. Então é tudo muito compartimentado. Ah, então a gente nunca pode esquecer isso Por causa não só do sigilo Além do sigilo Essa situação de ser uma coisa Que ainda está em processo Porque lembra que às vezes Um game está sendo produzido ao mesmo tempo Então a gente manda um áudio Para que eles possam colocar num playtest E os playtests começarem a dar um retorno Em relação a isso tá? Então lembra, cara É sempre muito compartimentado Primeira coisa é isso Então devido a isso questões de sigilo, de marketing de projeto coisas que estão envolvidas diretamente com o lançamento do projeto pelo selo oficial, a gente tem diversas situações possíveis vamos lá é, eu vou citar hipoteticamente aqui essas situações mas que elas se enquadram mais ou menos no processo uma situação por exemplo é que a gente não tenha qualquer possibilidade de diálogo durante a localização o que, é que eu quero dizer com isso? O cliente define que a única coisa que a gente tem que fazer é PEC. Ou seja, eu oriento o ator, o ator faz o trabalho. Encaixou? Encaixou. Eu não posso mudar texto, eu não posso mudar nada. Isso é uma situação que está num extremo. Aí a gente vai ter possibilidades de ter um diálogo intermediado. Ou seja, eu comento uma coisa com a produção... A Maximal a produção repassa e aí depois o caminho contrário, e a mesma coisa de lá para cá. Eles passam para a produção da máxima, ela entra em contato comigo, eu repasso a resposta e elas repassam. Isso seria um diálogo intermediado. E dentro disso, você pode ter opções em que você não pode mexer em absolutamente nada, até lugares em que você tem um certo nível de liberdade de trabalho. Tá? E aí a gente está saindo exatamente daquilo que a gente comentou lá atrás. O que, que seria uma situação de tradução Até chegar numa situação de transculturação Eu posso estar tá usando o termo de uma forma um pouco genérica Mas a ideia é mais ou menos essa Uma outra situação seria eu ter um diálogo direto Então eu não precisaria passar pela produção Por exemplo, eu teria o e-mail do responsável pela tradução E aí eu faço um diálogo constante Mano, é o seguinte... Então tem essa tradução aqui, eu, que eu identifiquei aqui enquanto eu estava analisando o script. Será que eu posso mudar para isso, para isso, para isso, para isso, isso? Ah, não, fechou. Então vamos manter, é, vamos supor, o nome do personagem é Sveikunik. Ah, mas é Sveikunik, a Sveikunik, e aí a gente define que para aquilo Sveikunik é, é legal. Aí eu teria um diálogo direto e isso facilitaria muito. A gente tem circunstâncias disso. E a outra é um diálogo constante mesmo, que aí se eu estou extrapolando tudo ou o cliente está acompanhando e aí naquele momento mesmo ali a gente já troca uma ideia e ele orienta e corrige. Uh, ou então seja um diálogo que eu tenha esse contato, por exemplo, no Skype e em determinada situação eu posso chamá-lo. E aí seria um diálogo constante mesmo. assim. Tá? Então a gente tem todas essas situações para chegar no que vocês me perguntaram que é a questão da imagem, eu particularmente uh, eu, eu vou colocar 95 para não errar, mas em 95% dos casos de tudo que eu, já locali, que eu já trabalhei dirigindo com certeza e localizando com quase toda certeza eu tinha algum recurso de imagem, algum seja aquilo que eu falei lá atrás um esboço, um croquis de personagem, ou já uma modelagem um pouco mais desenvolvida até chegar no ápice lindo, maravilhoso, louco da vida, que é poder dublar em cima do mocap. Uhum. A gente recebe o ator gravado no estúdio de captura de movimento. Então eu tenho o rosto do ator. E aí a gente vai chegar muito próximo do que seria uma dublagem tradicional, convencional. tá? Com, com especificidades... É especificidades do tipo, em alguns casos a gente tem uma boca frontal para dublar e isso facilita muito o trabalho, porque não tem o movimento do ator não tem o corte de cena que seria coisas com, com as quais o diretor de dublagem tradicional tem que lidar e que torna o trabalho um pouco mais complicado, de cinque de, desses ajustes mais, que vamos chamar de ajustes mais finos, tá? Então, essa é o ápice de qualidade de material que a gente pode trabalhar. A gente também tem que lembrar que o funcionamento do disparo dos áudios durante o jogo também tem características muito próprias, que faz com que, às vezes, mesmo num trabalho que você está assistindo, você fala assim, nossa, legal, que boquinha bonitinha, que coisa horrível. Às vezes pode acontecer por erro, claro, óbvio, não vamos tirar o componente humano da parada, mas às vezes pode ter alguma coisa a ver também com esse disparo do áudio, em algumas circunstâncias. Não vou me alongar sobre isso, porque aí a gente entra em detalhes muito técnicos e acho desnecessário numa outra oportunidade, talvez, mas é isso. Então, assim, é, a dificuldade de trabalhar sem imagem... É porque você tem que construir uma imagem na sua cabeça Vamos lá Eu tô dirigindo um jogo qualquer de RPG Ah, tá? o jogo XYZ E aí tem um personagem que é um ogro bonzinho E essa é toda a informação que eu recebo do estúdio o Original É do selo original Caraca, como que eu vou orientar esse ator? eu vou ter que explicar para ele uma série de coisas até que ele possa, na cabeça dele, construir essa imagem, porque o nosso trabalho é exatamente esse. Né? Seja no teatro, vamos colocar lá a, a, o chão de fábrica, né? a artesania do nosso trabalho, é o teatro. Né? Então, ali a gente vai começar a encontrar caminhos para que a gente possa construir essas imagens, que são imagens que a gente quer transformar, no caso específico nosso aqui, em uma ação vocal que seja condizente com o personagem original e respeite é, as características principais bom, a, a gente pode pegar o exemplo de um desenho que eu gosto muito que é os Padrinhos Mágicos e gosto muito da dublagem dos Padrinhos Mágicos se você pegar o original pegar o dublado nosso você vai ver que o personagem do Briggs, o Cosmo ele, eles são consideravelmente diferentes é óbvio que você tem uma linha de personagem é, que você precisa seguir, mas em alguns produtos a própria dinâmica permite que você mude um pouco a cara desse personagem e ela, forma que ela passe a funcionar muito melhor no nosso idioma. Sabe aquela história antiga que o pessoal fala que a dublagem do Chaves é mais reconhecida do que a voz original? Tem né, alguns círculos uhum. que comentam coisas do tipo. É mais ou menos nessa direção que eu tô falando, então, assim, é, o, o ator vai ter que fazer esse trabalho, a atriz, o artista vai ter que fazer esse trabalho. É, através de uma série de informações que eu repasso, construir essa imagem na cabeça e construir essa voz em cima dessa partitura que ela recebe. Que partitura é essa? O áudio original. Existem alguns casos raros, tá? Que você não tem nem referência original, tá? São casos muito raros. Eita, olha só. Questões muito específicas de projeto. E aí você recebe um, um, um roteiro específico em que eles avisam. Este, este roteiro não tem referência de áudio. Grave aí de acordo com o que está escrito, as características do personagem e a situação tal. Pode acontecer esse ponto. Isso talvez, às vezes, para só eles fazerem um teste rápido lá que eles precisam. Ou porque eles querem ter de backup por algum motivo. Pode ter vários motivos, várias razões, tá? Mas a dinâmica de gravação, a localização, é, ela possui tipos de arquivos diferentes, eu não vou entrar muito nesses meandros, mas. Você trabalha com tipos de arquivos diferentes para momentos diferentes do jogo. Tá? É porque tem aquelas. Então você tem ali...
0: tem a... é, acho falar? que você ia falar isso, né? Tem as falas de menu, tem as falas das cutscenes,
2: isso. né? Que são os filminhos. Perfeito. Acho Perfeito. que é isso que você ia falar, né? Cada uma dessas situações ela, ela tem uma demanda de gravação que vai ser um pouquinho diferente, entendeu? Então, para alguns arquivos, esse é o complicador. O ator tem que ter uma imagem muito clara do personagem que ele está fazendo e da situação. E ser muito, eu vou usar esse termo, respeitoso e generoso com o trabalho original. Alguém já fez. Em alguns casos, a gente recebe voz-guia. É muito raro, muito, muito raro, sobretudo em AAA. Tá? É, mas acontece é, Mas no geral, já existe um artista Nosso trabalho, ele é Entre aspas, de cópia Cópia nesse sentido Existe uma intenção Existe uma série de características No áudio original Que eu preciso captar e respeitar Essa é a minha partitura E eu tenho, em, maior, em menor ou maior grau A opção de colorir Essa partitura Basicamente, essa é a dificuldade Pegar com o mínimo de informação possível, construir uma imagem na cabeça, juntar com essa partitura que é o áudio original, dar as possibilidades de colorido que o trabalho permite e devolver isso. Porque tem um outro detalhe que é muito importante. Vocês que também dublam sabem disso muito bem. Você assiste, constrói na sua cabeça, ensaia e na hora de gravar, filho, você reza. Uma ave-maria, mas não sai o que você saiu <risos> Exato. Pois é. Já devem ter passado por isso, a ponto da a gente certeza. ter que fazer loucuras do tipo... <risos> pra tentar desconstruir a sonoridade que a gente viu na cabeça. Sim, né? sim. Então essa é a dificuldade, basicamente. Pegar as informações, por mínimas que sejam, pegar a partitura do original, colorir na medida que pode e devolver isso com decisão, Tá? o que vai é, te dar o espaço para caminhar dentro de um cast de um jogo é exatamente a forma como você consegue organizar isso tudo é né? é um processo quando você domina esse processo você consegue desenvolver melhores trabalhos que é isso cara tem hora mano que é papum 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 original, original gravou original gravou original gravou original gravou original gravou a não ser que você tem uma dúvida muito esdrúxula é, que você precisa tirar esdrúxula nesse sentido, de que você precisa tirar aquela dúvida para conseguir continuar o trabalho você sequer conversa, você escuta o original e grava então é, conciliar essa dinâmica é um trabalho difícil, sobretudo sem esse suporte visual que a dublagem nos fornece de estar vendo uma boca, um personagem e poder somar a essa partitura sonora essa partitura visual Imagética o ator, atriz, cachorro, peixe, se for filme de cachorro e de peixe, <risos> da tela. Basicamente é essa a grande dificuldade. Pô, legal,
1: legal, cara. O Marco falou que tem alguns, algum, alguns jogos que vêm com o mocap, né? Com os, os atores e tal. Um desses é The Last of Us, não foi?
2: O 2? Foi. Até, ó, como eu não participei o processo. Eu tenho voz no Troll 2, é, mas os meus personagens não chegavam até mocap. Eu, eu não posso garantir, com certeza, mas acredito pelo jogo que sim. Mas eu posso dar exemplo, com certeza, por exemplo, do Fallen Order que foi nesse tipo de processo. O FIFA, ah, jogos... Cara, Olha, FIFA, todos esses jogos que você tem cinemáticas um nível de apuração muito grande, de detalhe muito grande, e eu acredito que agora para nova geração isso aí vai passar a ser base, inclusive, é, a gente tem um mocap de referência ou no mínimo, no mínimo, no mínimo, a cena processada sem material, com a boca já animada, ainda que tenha uma sombra por finalizar na boca E aí você fica vendo aquele Um aquele polimento brancão de né, dentro, na imagem Ainda que não tenha um polimento na imagem Mas pelo menos uma referência visual de batida Você tem Então esse vamos colocar aqui Essa situação desse tipo de, de Material que é A animação ainda não finalizada Bem crua É o, um extremo E o outro este, extremo é um mocap em que você tenha muitas referências de câmera na cena. Ah, existem trabalhos em que a gente recebe, em que chega a esse nível de apuração, com certeza. E aí é óbvio que a qualidade do trabalho pode ser muito melhor. Obviamente, vou lembrar o que eu acabei de falar ali atrás. Por uma questão de dinâmica de jogo, a forma como os áudios são disparados, em alguns casos, podem atrapalhar um pouco esse nosso trabalho... No quesito sync, tá? Tirar uma boca de lugar, é, uma fala entrar ali, talvez com um pequeno delay, qualquer coisa assim. Mas, no geral, a gente tem visto que a tendência, principalmente pros AAA, são animações com bocas perfeitas. Triple A Blas seria Perfeita. o quê? Desculpa? Triple A é, são os blockbusters dos games. Que saem no pra... cinema. O... É. A gente chama de blockbuster. Que no caso, a gente chama de Triple Way. Ah, é,
0: Triple A, é, Três As. É.
2: Ah, entendi. A, ah, é. Tá. É. Desculpa. É. Então,
0: é, eu tava entendendo Triple Way.
2: Aí Cara, eu, falei, Ué, eu não conheço esse termo. Eu entendia a mesma coisa <risos> até há poucas semanas, mano. Há poucos meses. <risos> é a mesma coisa. Não, eu achava o... que era Triple Way de caminho. É. E aí eu fiquei sabendo recentemente eu li algumas coisas em que aparecia Triple A. É, a. não,
0: esse AAA esse eu, eu já conhecia. Agora, eu, como eu tava entendendo AAA, eu não, não tava... Ué, eu falei, que termo é esse? Eu não conheço.
2: <risos> <risos> é, é exatamente esses blockbusters e tal. Então, eu acho que a tendência vai ser a cada vez, a cada dia que passa. Eu acho que isso não é só pra game, não, tá? Eu acho que isso é uma tendência da atuação pra mídias digitais em geral. É, eu, eu, eu desenvolvo um trabalho de pesquisa acadêmica em cima de narrativas épicas, teatro e meios digitais, tá? Caramba, é, que legal! E é, é, é bem interessante, essa pesquisa vem lá da faculdade já, de alguma forma, e agora esse ano ela tomou o corpo, o corpo mais definitivo, assim. E é isso, eu acho que é uma tendência meio natural, assim, a gente vê determinadas coisas acontecendo daqui para frente é, Em que o mocap vai ser cada dia mais utilizado Só para então contextualizar, é isso, quem
0: não entendeu ainda, tá gente? O mocap que o, que o Marco tá falando É aquela, aqueles trajes de captura de movimento Onde o ator real veste aquela roupa com aqueles pontinhos e tal E aí eles fazem toda a cena como se fosse uma produção normal, uma atuação normal e aí depois, na pós-produção, é colocado todo o personagem, é, enfim, toda a, a parte é, digital, né? Então, que, que nem ele falou, o Hulk, quem faz o Hulk é o ator Mark Ruffalo, hoje no UCM, e ele veste aquela roupa e depois na pós-produção eles colocam o Hulk em cima dele, é, enfim, ele falou o Thanos, né? Então isso é, a, é o mocap, né? É a captura de movimentos do ator. Só pra contextualizar que vai que alguém ainda não tinha entendido,
2: né? Isso aí. Ah, meu Deus, Doublecast, eu ainda não entendi. Gente, entra no YouTube, coloca Avengers, Mocap, M de Marco, O, C de Casa, A, P de Pato, coloca Avengers, Mocap, Making off. Você vai ver, meu querido, um monte de cena disso que a gente está falando. Você pode fazer isso para um monte de jogos e você vai ver como que foram feitas as cenas originais e isso é material de divulgação, é material de marketing de algumas empresas. Então se você jogar no YouTube, você vê. Só procurar. É isso aí.
0: Marco, a gente sabe mais uma vez, né, por conta dessa questão do sigilo, que é muito forte nos jogos também é muito difícil quem tá envolvido na dublagem saber se o game, se um game vai ser bom ou não, isso na verdade se estende até a dublagem convencional, né é, muitas vezes quem tá envolvido na dublagem não sabe se o filme ou a série que tá dublando ali vai ser um sucesso no Brasil mas teve algum game que você foi chamado para dirigir a localização que você ficou assim, super hypado por ser, sei lá, um título muito conhecido, ou ser um de uma franquia que já existe em outras mídias, e fala, caramba vai fazer sucesso e você ficou super feliz de, de, de... Você falou, você citou um pouco, né? O primeiro jogo que você fez, que foi o Star Wars, você tremeu a base, né? Quando te escalaram pra ser o diretor.
2: Cara, vamos lá. Momento resposta clichê. Momento <risos> teste. Cara, eu tive a imensa honra e, assim, uma convergência de tatilhos universais em que eu posso dar esta resposta clichê. Todos. Eu vou falar todos e vou responder quase todos, porque realmente é, nesse, nesse curto período eu já dirigi um número interessante de jogos para mim, né? eu não esperava que fosse tanto em tão pouco tempo, mas eu tive essa grata surpresa de receber jogos com os quais eu sempre tive algum vínculo com a temática. E isso faz tudo ser diferente. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. Star Wars foi o primeiro filme que eu vi em videocassete. para você ter uma ideia, durante o processo de direção, uma das coisas que eu fiz foi ir até os primeiros materiais e conferir como que lá no canone eles falavam, por exemplo, o nome das unidades móveis AT-AT, que a gente conhece mais comumente como os é, walkers, né? os andadores, como a gente tem aqui a maior parte dos casos do Canone Então, olha, o é, Star Wars tá na minha vida desde 86, e ele me acompanha, porque eu gosto muito. É, eu tenho um, um, uma questão que filmes que eu gosto, eu assisto inúmeras vezes. O Rei Leão, por exemplo, a, a, o, o, o lançamento original, né, o desenho, eu assisti o VHS... Eu vou colocar muito por baixo Por baixo, umas 110 <risos> viu? Tá? E eu tenho diversos outros títulos Que entram nesse mesmo padrão Um deles, Star Wars Eu dirigi Doom Eternal O Doom Eternal O Doom, efetivamente Foi o primeiro jogo que eu joguei Se não me engano, o primeiro não, Acho que eu não estou enganado Eu joguei jogo mesmo Jogo com essa cara de jogo digital Que a gente conhece, de game via multiplayer, numa época em que para jogar multiplayer, você só tinha duas formas. Uma era via rede, via internet, ou uma rede interna de computadores, ou então você, através do jogo, piscava direto para o telefone a pessoa com quem você ia jogar. Eu sou dessa eu época louco. ali, eu <risos> peguei uma transição aí de internet que é um primeiro formato, que é um formato chamado de BBS, que é uma rede de computadores que trocam arquivos entre si com uma central. E aí depois a gente recebe a internet aqui no Brasil. Então eu pego esse processo aí na minha vida. Então eu, o, o Doom é um jogo que está dentro desse modelo. Tá? Eu jogava com um grande amigo meu, que por sinal tem o seu apelido também, Teco <risos> eu, né? <risos> Apple, no caso, o nome dele é Marcos Vinícius, um amigo de coração que eu tenho assim então, o Doom está nesse lugar, eu joguei o Doom 1 no lançamento, eu faço parte dos 6 milhões de pessoas que jogaram o Doom, se não me engano, se não no primeiro dia, na primeira hora, quando ele foi disponibilizado online, né, ele foi disponibilizado de uma outra forma antes, mas de forma que você podia baixar o jogo, eu, eu estive neste momento, se não me engano, o número é esse, 6 milhões de pessoas que jogaram nesse, entre aspas, lançamento a Marvel eu acabei de falar né lá atrás eu leio história historinha em quadrinho desde molecote isso velho, praticamente todos os jogos que eu peguei até hoje, eles tinham um hype muito grande pra mim por conta disso os que, não, os que eu não tinha um contato muito grande ou os que eu tinha com contato nulo com esse tipo de, com o tipo de jogo é, as temáticas do jogo me encantavam muito como é o exemplo do Mobile Legends, né, que tem uma temática que me interessa, tem um formato de jogo, né, um tipo de jogo que me interessa. Então é, eu, eu tenho que ser sincero e fazer um momento clichê e dizer que no meu caso todos. E é óbvio que quando a gente fica sabendo de um lançamento ou outro, a gente fica hypado, torcendo para que venha para o nosso estúdio e que eu ainda dê a sorte de cair na minha mão. É recentemente. Estão sendo lançados os jogos que estão sendo inspirados num RPG da década de 90, que é o, um RPG de uma produtora chamada White Wolf, que produziu um sistema de RPGs chamado, carinhosamente, de WOD, W-O-D, porque é World of Darkness, e que trouxe os RPGs de vampiro, lobisomem, e eles estão lançando Vampire, Werewolf e Rife, se não me engano. Então, para sair aí nos próximos... No próximo ano, né? Daqui, daqui até o final do ano que vem, se não me engano. Com certeza, esses títulos estão disponíveis. Inclusive, o Rife é um que, tra que trabalha com a temática de fantasmas e aparições. É, ele vai sair para VR. Então, vai ser para óculos de Realidade Virtual. E eu acho que vai ser um jogo de suspense e terror muito fantástico. Cara, eu que tenho esse vínculo com RPG... Claro que eu gostaria de dirigir a localização desses jogos pelo contato que eu tenho com a obra. Mas é óbvio que eu tenho certeza que seja lá onde for cair, é, em que estúdios que vai cair, se é que eles vão localizar, a gente ainda não tem 100% de localização de games, infelizmente. Mas eu tenho certeza que vai estar tá bem cuidado, porque a localização eu acho que ela está conseguindo até pelo mesmo, pela mesma matéria-prima, correr ali um pouquinho atrás, mas chegando muito junto com a dublagem e devolvendo, né? Absorvendo da dublagem tudo que ela traz de maravilhoso pra gente e, e devolvendo uma coisa que tá chegando ali, se não junto, mas bem próximo. Eu acho que uma tendência natural que a gente consiga equiparar esses dois trabalhos cada dia mais. E meu sonho, né, velho? Ver a produção nacional explodir e não só o trabalho de localização poder ser feito Mas o trabalho de voz original é, O trabalho de audiodescrição Todos esses trabalhos que compõem né, A profissão do ator em, Do artista né, Do atriz do, em, em atuação vocal Em atuação Poder ir para essa mídia da atuação vocal é, é, é muito amplo o mercado Quem tem vontade Ai meu sonho é dublar é, Já põe isso na cabeça O mercado é muito mais amplo e, consequentemente, a necessidade de especialização também é maior. Mas isso a gente fala mais pra frente. Agora
1: falando de um jogo que a gente fez um especial no episódio retrasado. Como é que foi dirigir a localização de Marvel's Avengers? E como que aconteceu esse crossover entre São Paulo e Rio de Janeiro? Como é que foi dirigir isso?
2: Cara... Noite das respostas óbvias, né? Não <risos> tem muito como escapar, não, tá? Mas, fatão, né? dirigir Marvel Avengers foi um, um desafio absurdo. A minha paixão por heróis da Marvel né, já vem de longa data. Sobretudo, foi reavivada né, por, essa, por esses últimos 10 anos de CM, aí que, para mim, pelo menos, foi um próximo excelente. É, como fã né, de, dos quadrinhos Cara, foi ótimo foi, foi, foi um desafio muito grande Vamos lá, quais os fatores? O primeiro fator é esse crossover Que vocês acabaram de falar aí né? é, Gravar é, é, parte num estúdio Parte em outra O que faz com que aquela questão Que eu comentei lá atrás da unidade Possa ficar um pouquinho prejudicada né, Por uma série de fatores e tal Então esse foi o primeiro grande desafio Sobretudo porque no Rio de Janeiro, ficaram os personagens que traziam os dubladores do CM Então, América, Thor e Homem de Ferro, né, fazendo esse link aí com o CM e o jogo, e que algumas pessoas, né, alguns, alguns fãs da franquia gostaram bastante e tal. Nós, é... principalmente,
1: <risos>
0: eu e o Victor, a gente comentou isso. É,
2: é. Eu vi uma série de comentários variados acerca disso e tal, é, mas no geral eu acho que sim, é uma é, tem pontos muito positivos em se manter é, dubladores que já são de alguma forma familiares dentro dos personagens que eles estão interpretando. Então esse é, foi o primeiro grande desafio, mas que eu acho que a gente conseguiu resolver assim da melhor forma e tal... Apesar de alguns detalhes e tal Que possam ser citados Mas, no geral, eu acho que a gente conseguiu Essa unidade aí numa De uma forma bem legal, assim Talvez alguma coisa ou outra possa ser encontrada Mas, no geral, tá, tá bem interessante É,
0: os, os é... dubladores que, que eram daqui de São Paulo, né que foi no caso uhum. da, da Black Widow, né? A Viúva Negra, o do próprio Bruce Banner, o Hulk. Eles também, de certa forma, foram mantidos, assim, do, dos desenhos, né? Da mídia de desenhos também.
2: É, exatamente. É, digo, é, todos os personagens, praticamente, é, pelo menos os heróis e vilões, é, já foram feitos pelos mesmos dubladores em alguma mídia, tá? Todos eles. Não tem... Ah, vamos lá, para não falar todos né? é, 90%, com certeza.
0: É, se eu ah, não me engano, aqui, ó, de cabeça eu lembro que a o Bruce Banner, é, o Não, não, o Bruce Banner mesmo, não o Hulk. Ele, como ah. o humano, se eu não me engano, é, o, Felipe, o Felipe Zilse, né? Que fez, eu acho que ele não tinha dublado o Bruce Banner em nenhuma mídia. E a Michelle. A Michelle ...que fez a, a Kamala Khan... ...também Uau. não tinha dublado a Kamala em nenhuma outra mídia... ...mas a, que eu me lembro é, assim de cabeça... É, ...já caro. tinha dublado?
2: A Gild se dublou no Lego... ...no game do Lego, né, do Avengers... Ponto ela negativo
0: peguei. pro Dublacast aqui Porque a gente trouxe informação errada <risos>
1: então Eu não falei nada meu parceiro Sei que lute aí
0: <risos> Não, mas eu, eu não sabia mesmo que ela tinha dublado a Kamala Em, em alguma outra mídia Não, não tinha essa informação
2: é. Como o jogo também foi feito na Maximum Esse foi um dos motivos que obviamente Ela está... Hum ali encaixada nos testes, né? Uhum. É... E depois, obviamente, o Avengers é um desses casos em que foram enviadas vozes com testes, se não me engano, feitos presencialmente e alguns só de referência, como por exemplo, eu imagino que o Marco Ribeiro não deve ter, já acredito que essa parte já estava bem definida. Seria ele e tal, então talvez não tenha sido necessário, só mesmo envia, envia uma amostra de voz pra garantir e tal.
0: É que lá é, na a é... parte do rio foi dublada em outro estúdio, né? Pra quem não escutou o nosso especial isso. aí sobre, sobre a, a localização do game, a parte do Rio foi dublada no estúdio Nova Onda, se eu não me engano. Lá é no isso Rio. Aí, é, bom. Nova Onda, né? Quem dirigiu foi o João Capelli, né?
2: A comunicação toda, nesse caso, foi feita via produção. É. A produção repassava uma informação para mim e para o Rio. Alguma coisa, algum detalhe que o Rio precisava reportar, ele reportava para a produção, a produção passava para mim. O sentido contrário também, eu informava a produção e eles informavam ele. Eles... A gente recebeu um glossário muito bem detalhado. Algumas pronúncias foram definidas dentro de estúdio, mas outras foram definidas, foram enviadas para a gente e tal. Então, é esse cuidado de fazer essa parte dessa comunicação ficava centralizado na produção.
0: Entendi, entendi. O maior dúvida que surgiu agora sobre isso que a gente falou isso no, no episódio que a gente fez especial sobre o jogo né, a localização do jogo e ficou meio... como a gente não tinha essa informação a gente não soube passar ela a pronúncia dos nomes, e isso a gente sabe que foi um, uma, uma determinação do cliente, né, de manter no, no idioma original, no inglês no caso, mas... O nome Capitão América, o nome do herói, ele foi mantido em português. Ele foi mantido, não, ele foi traduzido para o português. Na maior parte das vezes eles chamavam de Cap, mas algumas vezes eles falavam capitão, capitão, capitão. Como é que se deu isso assim?
2: Cara, primeira coisa que eu posso falar a respeito disso é que sim, é, a gente começa com essa determinação que é Marvel, né? Uhum. Muda os nomes e tal. No nosso trabalho específico, posso te dizer é que a gente tinha uma liberdade com algumas coisas. Eu acredito... Essa coisa do Capitão América já veio de lá pra cá, tá? É, já foi informado pra gente que o nome a ser pronunciado seria Capitão América. E eu só posso supor uma série de coisas. Eu imagino que, cara, ia ser realmente muito... De, de, todo, de todo o estranhamento que qualquer pessoa pudesse ter com a obra, eu acho que o mais mais sensível de todos, seria escutar Captain, Captain America. É. Ou qualquer coisa com o sotaque devido que o inglês é castiço lá de Sobral. Uhum. É, eu acho que esse seria mais difícil, assim. Porque isso, isso envolveria métrica, isso envolveria sonoridade, isso envolveria uh, a toda a história e trajetória que o herói tem já desde os quadrinhos, mas com essa coisa de ser um dos mais antigos né, ele é quase o Mickey Mouse né, é. então assim eu acho que são coisas que eu só posso supor mesmo porque a gente não tem esse contato tão direto uh -huh. é, então eu acredito que, 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 que nesse sentido, mas respondendo efetivamente é isso, Capitão América foi um que, que veio pronto é isso é uma das maiores dificuldades foi essa, né, de estar em dois estúdios e a gente ter que articular essa comunicação foi muito difícil, apesar de ter sido incrível coordenar todos esses detalhes. E a gente não pode esquecer, né, a, o Avengers foi lançado já em pandemia, então a gente tem uma parte do trabalho gravada em circunstâncias de protocolo covid, é, que incluem gravações remotas para algumas coisas e tudo mais. É todos os protocolos que foram envolvidos. Então, coordenar tudo isso foi a parte mais complicada, com certeza, do jogo.
1: E agora chegamos na penúltima pergunta desse podcast.
0: Que deve estar tá enorme que que... já, né?
1: <risos> tá enorme, mas é, é nóis, está gostosíssimo. É isso. Tá gostosíssimo, mesmo, gostosinho, cara. É isso. <risos> o que, que você mais admira em um dublador quando você está
2: dirigindo?
1: Caraca, velho.
2: Rápido, curto e sucinto, porque essa eu acho que talvez seja mais fácil, que são as mesmas características. Eu acho que um, uma pessoa que quer entrar na, na, nesse ramo precisa ter, estar tá sempre atento. Cara, primeira coisa de tudo, escuta. A pessoa ter escuta, a pessoa saber ouvir tanto o que ela tem que gravar quanto as orientações. Primeira coisa de tudo, entender que o processo ali de gravação não é pessoal, é profissional. E é isso, tem escuta. Não, eu preciso disso assim, eu preciso disso assado. Ah, não, volta, tem que fazer de novo por causa de volume. Ter essa escuta e equilibrar isso bem durante o trabalho. Toda a preparação que ele vai ter até o momento em que ele decidiu que ele quer trabalhar com esse tipo de trampo. De voz, de substituir voz. Então... Ter uma boa formação artística, para mim, é fundamental. Quando a gente pega uma, uma atriz, um ator, e você nota que a pessoa estuda, correu atrás para fazer aquilo, e ainda por cima, em se especializar, porque é isso, a gente precisa entender que a dublagem, localização, consequentemente, é um trabalho de especialização do, do, do ator. Assim como um médico se forma cirurgião geral, clínico geral, e ele busca as especializações, não é muito diferente a gente pensar isso e ter isso, uma capacidade de síntese de todo esse material, então, consequentemente, ter um, um nível de atenção muito grande. Então, resumidamente, escuta, atenção e preparação artística, mano e técnica. Mano, é lindo quando a gente pega pessoa que está gravando a primeira vez e ela pode estar fazendo o trabalho mais pé de boi possível, mais assim cumprir o protocolo e você consegue notar no cumprir o protocolo que ela tem todos esses cuidados. Isso é maravilhoso.
0: Show, show. Essa pergunta é importantíssima até para mim e para o Vitor, né? Que a gente fala aí, né? Para não deixar morrer a piada. Somos dois embriões na dublagem, né? Ah. Então é importantíssima para a <risos> gente, bacana saber disso.
2: É, cara, eu falo que para mim assim, é, o estágio, vamos chamar assim, né, do estágio novato na dublagem, em geral, pode durar muitos anos. Com certeza. E isso não é um, e isso não é um, um dado depreciativo. Pelo contrário, quando você escuta, vocês devem ter entrevistado inúmeras pessoas que falaram isso, o tempo que elas demoraram até conseguirem fazer. Uma ponta maior, um coadjuvante, um protagonista. É óbvio que a gente vai ter pessoas que nasceram com a estrela, né? Assim como a gente teve o Mozart, a gente teve o Beethoven, e diversos <risos> outros artistas incríveis que foram é, referência no seu tempo, né? Agora em tempos mais atuais, Sotiguico e Bioshoida, uma série de atores né? estou tratando mais dos internacionais e na nossa própria dublagem a gente vai ter muitos desses nomes, em linhas gerais não é a estrela né? não é essa pessoa que tem a virtuose e que chega na primeira vez que faz uma escala de dublagem e arrebenta eu acredito que tenham pessoas assim e pessoas das antigas né? os nossos queridos dinossauros e dinossauras poderão dizer isso com muito mais precisão pessoas que chegam e fazem e fica maravilhoso. Mas, em linhas gerais, é suor pra caramba, é ralar muito até você conseguir dar esses passos.
0: É isso aí. <risos> e a gente é tá isso. vivendo isso atualmente, né, Vitão? É isso. Sim. Mas vamos lá, então, pra última pergunta desse episódio... Com participação de Marco Nepomuceno. Esse episódio sobre direção de localização de games. Tá bem bacana, Marco. De verdade, de novo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente.
2: Eu é que agradeço.
0: <risos> Maravilha. Então vamos lá para a última pergunta, que é a seguinte. Você tem alguma história interessante ou até mesmo engraçada dos bastidores de localização de games que você pode contar para a gente?
2: É, claro. Hein? Tem coisa bem divertida é, Como eu falei lá no início, né cara Eu trabalho num ambiente muito legal de trabalho eu Trabalho com uma equipe muito massa Em que a gente pode aprender muito uns com os outros E fazemos questão né, De dividir De dentro, claro De todo o respeito profissional Opinar quanto é pedido Opinião e tudo mais é, Eu tenho essa vantagem De trabalhar num lugar que é um Traz esse ambiente pra gente é, Então de cara aí nessa história já tem muita piada boa para ser contada, muita situação engraçada, porque querendo ou não, você cria é, mantendo todo o profissionalismo, uma certa intimidade com algumas pessoas e conhecendo um pouco da vida e tal é, tem, por exemplo é, eu tenho eu, eu não vou entrar em detalhes por questões digamos <risos> éticas mas existe uma banda nacional que eu tenho realmente uma certa Dificuldade em engolir. E o Rubens, por exemplo, que é um, um, uma das pessoas que eu, com quem eu trabalho com uma certa frequência, é, foi, eu falei em Order, foi junto com ele, putz, como eu aprendi com esse cara esse tempo. Ele costuma, qualquer situação em que ele possa fazer uma piada em relação a essa banda, para mim, ele faz. E aí é super <risos> divertido. Não fica engraçado contar a história dessa forma mas é, são nesses lugares que rolam piadas. E tem situações que são, assim, inerentes ao trabalho, né? Por exemplo, o dia que você pega um, um dublador, uma dubladora que putz, você conhece o trabalho, sobretudo, tem um certo carinho, você já né, conversa e tudo mais, e que você sabe que o trabalho é muito bom, e você pega a pessoa num dia estranho e que ela, por acaso, tá com um problema de dicção por qualquer motivo, dormiu mal... Acabou de tomar um copo de leite Qualquer coisa nesse sentido E aí começam a acontecer Pequenas falhas de dicção E que às vezes geram situações Curiosíssimas né, que, que cria Junção de palavras sem querer Que você escuta uma <risos> coisa que você fala O que você falou? Uhum. Macaco pulou da canela, coisas desse jeito E consequentemente isso acontece muito E nem estou falando do Avengers Agora especificamente Mas com termos em inglês Algumas palavras em inglês Por um motivo qualquer Num dia não funciona bem Sei lá, vamos lá, no Star Wars É uma palavra que é Simples, entre aspas De se falar e que gerou situações Engraçadíssimas, Stormtrooper Cara <risos> Eu me lembro de uma sessão Que a gente estava com uma pessoa E aí ela teve Que falar assim, seguido Uns dois ou três Stormtrooper e se vocês lembrarem, lembrarem do Fallen Order Você tem Stormtrooper incendiário Stormtrooper Tem vários é, é, Tem vários Stormtroopers E falas do tipo Stormtrooper abatido E tudo mais Ele falou uns dois ou três Stormtroopers seguidos E saiu com uma certa dificuldade E quando saiu Acabou esses três Vamos colocar assim Tem uma sequência aí de uns dez que não tinha essa palavra E lá pro quarto ou quinto é, a figura soltou assim ó, Graças a Deus que não tem mais esse Stormtrooper Caraca, como foi difícil, desculpa aí Valeu e tal Rapaz, ele falou isso e daí uns 10 arquivos Tem uma bateria, sei lá De uns 100 arquivos Em que ele tinha que, que falar Stormtrooper de tudo quanto é jeito <risos> Aí vocês imaginam Que é, chegou a, a, a ser tão inusitado E engraçado a situação que a gente viveu lá e Até hoje quando Vai fazer um outro trabalho A gente faz alguma piada Em relação a, a, o a falar O Stormtrooper Então sim é, é, Sim, sim, muitas situações engraçadas é, Que são mais divertidas, vividas E contadas na íntegra Uma piada boa deve ser contada Mas que pelos motivos óbvios Eu não consigo contar elas devi devidamente aqui Mas sim Sim, sim Além de escutar um ronco de estômago No meio da fala e outros ruídos que o corpo humano produz, que vocês me entendem bem. <risos> é, o microfone capta tudo, né, galera? Nossa, ah, o microfone se... é...
0: Ele Caraca, trai o dublador, quem, às vezes, né?
2: Exatamente. Quem, quem já enfrentou a situação de gravar, sabe. E, tipo, se o seu estômago ronca no meio de uma fala, a probabilidade desse, de, desse som ter sido captado é enorme. Né? Então, vocês imaginam os outros sons que o eu... O corpo humano produz e se deleita. <risos>
0: Maravilha. É nesse Genial, clima... Cara. É nesse clima muito gostoso que eu tenho que dizer aquelas palavras que é um alívio para alguns, mas uma pena para muitos, que a gente... Tá chegando ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 58, uhum. <risos> o episódio 58 sobre direção de localização de games com participação desse cara incrível, nossa, Marco, obrigado de novo, Marco Nepomuceno, diretor de localização de games, é, dublador, ator, cara, muito obrigado de verdade pela tua participação foi um episódio incrível aqui, deve ter ficado bem longo, mas vale a pena porque foi um papo super gostoso, super animado e de verdade, mais uma vez brigadão mesmo pela tua participação esse momento é teu né, pra você dar algum recado que ficou que você lembrou agora ou alguma coisa que você acha que tem que falar ainda é, também fazer o teu jabá das suas redes sociais, onde o pessoal <risos> pode te encontrar e também divulgar alguma coisa que você queira, algum projeto seu, pessoal qualquer coisa do gênero e também eu vou te pedir pra você encerrar dizendo o que você acha da dublagem brasileira hoje em dia, por favor
2: ah, galera, fiquem em casa toda essa história não acabou ainda então se cuidem já foram dados esses recados no início do episódio, mas é sempre bom reforçar. Se cuidem, por favor. Cara, foi uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês, dividir um pouco do nosso trabalho. Eu acho que é importante, sobretudo nesse momento que é, muitos olhos se voltaram, né, para esse trabalho já há alguns anos. Que é o trabalho da dublagem e o trabalho de localização. E acho que qualquer trabalho que tente esclarecer trazer novidade, trazer conteúdo em respeito a isso, eu acho maravilhoso, principalmente quando é, é dado esse lugar de respeito a essa comunidade de profissionais que ralam com certeza muito a permitir que obras em outros idiomas sejam acessíveis a pessoas que normalmente não teriam acesso a essa obra. O exemplo da minha falecida avó que um dos motivos que eu passei a dublar na minha vida foi por conta de um dia em que ela tava assistindo um filme, eu já dublava, e ela tava assistindo um filme e ela tinha uma dificuldade de leitura, né, por causa da formação dela, e ela perguntou uma fala que tinha passado, e eu falei, não, vó, peraí, tem gente que colocar dublado. Quando ela viu que ela já tinha assistido coisas dubladas, óbvio, mas que ela podia mudar o idioma do filme ali na hora, e assistir determinadas coisas em português, ah, o ainda da verba brilhou, mano. Claro que eu... É, então, assim, é, esse respeito eu acho que é, sobretudo, muito importante e vocês fazem isso de uma forma muito bacana. Cara, outro recado importante, quem, quer, quem tá ouvindo isso, porque se interessa, porque quer entrar nesse ramo, se prepara ao máximo, busca o que você puder buscar de formação. Nunca Vai ser demais, tá? como a gente disse agora há pouco. Existem essas pessoas que têm uma estrela e que em determinado momento brilham de uma vez. Mas em linhas gerais, você precisa de uma formação, você precisa de é, estofo para aguentar esse trampo. Então se preparem ao máximo. Vai fazer teatro. É, se não quer fazer faculdade, curso técnico, vai fazer curso livre. Tem muita oficina de teatro acontecendo em diversos lugares e sabe, busca esse tipo de formação, busca isso de tentar fazer, você tem é, boas pessoas para te formar também na dublagem, assiste a obra dublada, mas sempre isso, se prepara, cuida da voz e respeita a história dessa profissão e já é muito longa e que muita gente suou, ralou muito e deu muito sangue para chegar aqui. Cara, eu eu sou apesar de ser envolvido com tecnologia, eu sou zero adepto de redes sociais eu uso elas muito mal mas eu estou revendo isso na minha vida tá? <risos> é, eu estou realimentando as minhas redes e tal, começando a alimentá-las efetivamente são duas redes aí que vocês podem me encontrar, Twitter e Instagram, no Instagram é marconepo no Twitter é o Twitter que normalmente eu tenho usado para divulgar trabalhos, está bem paradinho, vocês não vão encontrar nem foto, mas podem se quiserem seguir, podem seguir lá que em breve vocês vão ver algum conteúdo chegando lá, então Instagram, arroba Marco Nepo e no Twitter, arroba Nepo, porque meu nome é Marco Elísio Nepomuceno então Marco El Nepo no Twitter é isso aí. O meu jabá é esse. O que eu acho da dublagem? velho? Eu acho o óbvio que a gente tem uma dublagem excelente, que muito provavelmente responde a esse lugar de que somos uma da, uma das, um dos melhores trabalhos de dublagem do mundo. É, eu acredito que sim, a gente deve estar nesse lugar, sim. É, eu gostaria um monte de coisas. Eu gostaria que a dublagem fosse mais inclusiva, é, que a gente tivesse cada dia mais, mais condição de diálogo, que a gente conseguisse estabelecer protocolos melhores para absorver novos artistas no meio e que realmente fosse um meio em que a gente enxergasse toda essa diversidade né, que é o nosso povo, a, o lugar onde a gente mora, todas as suas essências mesmo, assim, representadas ali de forma como né, a gente pudesse ter em todas as obras realmente é, as pessoas bem, bem encaixadinhas escaladas e ter o respeito que essa profissão merece em todos os sentidos, é isso que eu acho mesmo da gente ter cada vez mais mais talentos trabalhando encontrar uma forma de usar a nossa língua ao máximo, a gente tem expressões idiomáticas regionais podem ser incorporadas a gente já viu isso em algumas obras encontrar esse lugar é, eu acho que são as vontades que eu tenho em relação a isso tudo é, é isso, mano, porque com isso a gente vai conseguir ter, além de boas dublagens, boas produções locais, é, produções que tenham narrativas que dialoguem com o nosso povo efetivamente. Uh, nesse campo de game, recentemente, recentemente, não tão recente, mas recentemente, tem lançado um, um game é, pela Aoka Lab, é, que trata da história questões ali do Nordeste, é um jogo maravilhoso, tem narrativas que são próprias nossas e que, puxa, isso tem que acontecer mais a gente tem uma produção agora muito grande do, do movimento negro nessa área de games sabe, a gente tem jogos incríveis, trabalhos maravilhosos sendo feitos com, essas direc com esse direcionamento é, procurem game art Sue The Real, quem já conhece o Perifacon, a Andresa Delgado, tem muita gente, Flávia Gazzi, produzindo materiais maravilhosos a respeito disso. Então, ver essa efervescência que é a nossa cultura explodir, eu acho que é o sonho maior que eu tenho, sim, em relação a todo esse trabalho nosso. No mais, galera, é isso aí, boa noite, sejam todos muito felizes sempre, mas não vicia nisso, não, que a gente não foi feito para ser muito feliz, não. É... Desenvolve a sua trajetória com cuidado, com seriedade, diálogo. Sempre a gente consegue resolver boa parte das nossas coisas conversando e sem precisar de morder o outro. É, não precisa, a gente não precisa se impor através de qualquer discurso violento, preconceituoso, seja qualquer coisa nesse sentido. A gente consegue estabelecer boas coisas através disso que eu comentei, que pode ser uma boa característica para o ator, para a atriz no nosso trabalho, mas que eu acho que é para a vida. Escuta a gente nunca perde por parar e ouvir alguém que sabe mais do que a gente, ou que saiba tanto quanto ou que saiba menos, mas que vai te dar subsídio aí pra desenvolver mais e mais o que você tá querendo desenvolver, saca? E é isso, essa vida a gente cara, essa vida não é igual fliperama, não dá pra voltar a ficha e não dá pra dar continue, então galera cuidado, atenção com as escolhas que vocês fazem na vida e a gente tá vivendo um momento muito específico da nossa história e cada dia que passa é preciso mais e mais que a gente tenha atenção em relação ao outro aquele que não sou eu, aquilo que não sou eu e tentar estabelecer diálogos para a vida é isso galera, boa noite obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês conversar com o público de vocês conversar com o pessoal que curte game, que curte dublagem, eu só tenho a agradecer foi uma honra e espero ter cumprido a contento aí com o que vocês queriam, muito
0: obrigado <risos> a honra é nossa cara, de verdade de coração, brigadão e é isso então gente, é, muito obrigado para quem escutou o episódio até aqui, episódio 58 com o Marco Nepomuceno, Marco pela milésima vez, brigadão mesmo de coração, é, só relembrando os recadinhos de praxe lá do comecinho, sigam a gente nas redes sociais, arroba do no Twitter e no Instagram, compartilhem, comentem, curtam, mandem, mandem feedbacks, enfim, é, mandem e-mails para contato.doblacast.gmail.com Recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. E também não esqueçam da nossa campanha do Padrim de financiamento coletivo, www.padrim.com.br barra Eu sou o Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Teco Matheus, com dois A's e TH, portanto Teco então, eu não sei se eu falei aí, Twitter, Instagram, então me sigam lá, eu me perdi aqui nas palavras, me sigam lá <risos> nas redes sociais. E é isso, brigadão pra quem escutou até aqui, Vitão?
1: É isso rapaziada, antes de tudo agradecer ao Marco por esse tempo que ele depositou aqui para o DublaCast, muito, muito obrigado, foi muito da hora esse papo que a gente teve. Porque, mano, foi um papo que eu gosto muito De trocar ideia que é de games, cara Eu <risos> gosto muito de games Muito mesmo E foi, foi muito, muito interessante Ver esse lado da localização De um diretor de localização, né A gente nunca tinha trocado essa ideia Eu e o Teco, pelo menos E foi, foi
2: muito Muito legal, cara, eu quero muito dublar um game mano.
0: <risos> queremos, queremos <risos> Exato e... A gente
2: tem essa oportunidade Sou eu que tenho que agradecer é, vocês já entrevistaram tá? Vocês têm aí uh, Uma série de diretores fantásticos Em São Paulo Com quem vocês podem trocar uma ideia uh, Em relação a, a esse trabalho E que podem complementar E abrilhantar ainda mais o assunto É isso aí galera, eu é que agradeço
1: É isso, muito obrigado Viu Marco pela participação Foi muito, muito foda Cara <risos>
2: Gil, boa noite.
1: E é isso, rapaziada. Me sigam nas redes sociais: VictorVolpe no Instagram e VictorCVolpe no Twitter. E não se esqueçam também de seguir a nossa produtorazinha, a Mythical Lab, arroba no Instagram, beleza? Lembrando que o Dublacast também está disponível em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe e muito obrigado por esse... DublaCast, tamo junto rapaziada.
0: É isso galera, então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast, valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio. Tá começando mais um episódio do Dublocast, o episódio 58. O teco, o
1: teco, o teco, Oi. O teco. Saiu meio estourado para mim aqui, mano. É, então eu tô eu vou diminuir é. meu ganho. Não, mas ah, aí ou Você falou muito próximo, não sei, cara. Na real. Bom, eu vou diminuir um o som. É, não sei, é que na minha gravação só é estourado, se precisar, entendi. tá ligado? Entendi, entendi.
0: É, na minha estourou um pouquinho, mas geralmente é esse ganho que eu deixo. É menos dois aqui. Mas tudo bem, eu vou fazer de novo. Bom você ter falado, valeu. Vamos lá, então. Manda e-mail. Ih, manda em contato, se eu falar. Ih, rapaz. Ele também fez o Noel em Black Mirror. O Kenshi, é Kenshi ou é Kenshi? Essa dúvida agora...
1: Kenshi, Kenshi.
0: Você pode tirar essa dúvida, Marco, por favor?
2: Cara, posso. Até onde eu sei, não tem acento em última sílaba japonesa. Ah, é? Eu acho que é quente. Mas Kenchi. eu posso estar tá falando uma grande bobagem, viu? Eu já, ah, eu, mas... Eu, mas. eu me lembro porque eu, te, eu tive uma cadela que chamava Sakura uh -huh. entre aspas. E eu descobri que essa pronúncia é errada, o certo seria Sakura Nossa. e me explicaram alguma coisa mais ou menos desse jeito. Eu posso estar tá falando uma grande porcaria, mas eu acho que é quente. Então tá, então eu vou pronunciar como quente, beleza? Numa faculdade de BH chamado... ah, blum, blum. <risos>
0: essa só, só te interrompendo. Essa aí você tá resumindo, ah. né? Depois você vai falar sobre a sua carreira.
2: Resumidaço, já tô acabando, exatamente. Beleza, não, sem problema, que aí depois a gente vai perguntar como você começou na dublagem você pode se estender. Essa aqui é a terceira vez que eu tô participando de alguma coisa desse tipo. é De entrevista e tal. Uma foi no podcast da Maximum, a ah. outra foi num canal do YouTube que é o Eu Sou Um Geek, e agora vocês. No canal do Eu Sou Um Geek... Sem brincadeira nenhuma. Antes de eu pedir pra cortar, porque eu entrei em desespero quando o moleque me mandou o um vídeo, eu consegui a pachorra de falar durante 40 minutos sobre a minha vida,
0: velho. <risos> não, mas cara, quanto mais você falar, é melhor pra gente, porque é mais conteúdo que a gente vai ter. Então, não
2: Essa tem problema é não.
0: E a primeira pergunta é... Como, quando e por quê... Você começou na dublagem. Ah, peraí, só um minuto. Eu vou fazer, falar só um negocinho pra voltar rapidinho.
2: O tipo de trabalho que eu fazia com o teatro. Pausa. Meu nariz. Ai, que horror. Não <risos> tem problema, não. Vai, vamos lá, que vai rolar. <risos> é, e aí, o que, que acontece? Continuando. normalmente é gravado na Vox. Mas Meu Deus, desculpa, cara.
0: Passou um sequelado Diga. aqui de carro. Ah,
2: <risos> Excelente. Sei lá, acelerando,
0: e... cantando o motor aqui. Você pode repetir, por favor, desculpa.
2: <risos> Sem problema. É, depois Eu que você falou Sigma. Do... É, pode ser, Ótimo, pode ser. Vou pegar do Sigma, maravilha, vou pegar do Sigma. A gente também tem que lembrar que o, fun... o funcionamento. Oh, meu Deus, DublaCast. Oh, meu Deus, DublaCast. Oh, meu Deus, Eu ainda não entendi. Vamos colocar que ela fez a Kamala aí já... Uma das primeiras aparições da mídia. Desculpa, uma moto de novo. Sempre, sempre, sempre. Pode ir então.
1: Agora chegamos na penúltima... Desculpa,
2: desculpa. É só porque... É, eu só não respondi algum complemento que talvez seja necessário é, à pergunta anterior. Então, eu vou fazer aqui só um breve comentário. Tá bom. Um episódio
0: sobre direção de localização... É... Opa, peraí. Me perdi.
2: Direção de localização de games, tá? É, todos os recados específicos a isso foram ditos no início do episódio, mas nunca é bom... Né? Blah, lá.
1: Eu sou o Victor Volpe, muito obrigado por esse... Mas... Não, calma. Hum, ai, velho, estraguei o finalzinho da tá? <risos> Não, mas dá pra,
0: pegar, <risos> dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar.
1: Produção
2: Médica <risos>